0: 身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。谢谢大家。呃，今天本来本来想上场之前啊，应该说个长一点的。呃，今天这个日子最说什么最合适呢？一夜北风寒啊，万里彤云后。据说今天是二十四节气里面的大雪啊，但是大雪无雪呀、啊。可是从昨天下午到今天上午，您要看有变天儿。从昨天下午开始阴天，啊，然后到今天早上，呃，到中午前后渐渐放开。所以您看我说了，呃，一百三十多回三国啊，没有别的收获，就收获一个一件最重要的事情，就中国人对二十四节气的总结。凡到二十四节气前后，一定会有天时变化。那那么今天是大雪这个节气，呃。那么这几句闲言呢，咱们还得书接前文，继续《西游记》。今天上场说这几句诗呢，上个礼拜来过的朋友就知道了。上周六，给您说这《西游记》呢，这个孙悟空啊学艺，拜师学艺来到灵台方寸山斜月三星洞，跟这位须菩提祖师学艺，那么挨了须菩提祖师三戒尺，这孙悟空呢？当夜晚间三更时分，偷偷的来到须菩提祖师的卧房，跪在卧榻之旁，等候须菩提祖师传给自己秘诀。那往这儿一跪，静悄悄，须菩提祖师面壁而卧。孙悟空跪在这儿，等来等去，等去等来，这须菩提祖师没醒，让孙悟空在这跪着呢。鄙人给您插了一个小故事，给您穿插了一个禅宗的典故。为什么穿插这禅禅宗的典故呢？因为《西游记》写到这一回，写到这个故事，写到这个情节，几乎完全从禅宗六祖慧能祖师这个故事脱胎而来。而且孙悟空的这个原型里面，它里面有很多来源，但是其中有一个，就是六祖慧能。如果您要看的话，当年禅宗第六代祖师这位慧能和尚，后来在广州啊盖了这座寺庙，这座寺庙一直到现在仍然有，在那个曹溪一带叫南华寺。当年慧能祖师修这座南华寺的时候，在这座南华寺里面有一座庭院，这座庭院叫什么呢？叫花果院。您要。你要想呢，孙悟空这个住的这个地方叫什么？叫花果山，啊，东胜神州傲来国花果山，啊，其中有很多渊源在里面。那么上礼拜给您说到这六祖慧能，那个说怎么叫六祖呢？如果您要熟悉佛教的典故，啊，中国的佛教呢有很多宗派，其中最中国化的、最本土化的一个宗派就是这个禅宗。那但是禅宗当年寻找这个祖师。据说呢，禅宗最早的一位祖师，出祖在西方，啊，就是印度古代印度的时候，有位了不起的大和尚。那上个礼拜给您说，佛祖十大弟子之一摩诃迦舍。摩诃迦舍被尊为禅宗的第一代祖师，也就是西天西天的第一代祖师。那么在印度传来传去，传了二十八代祖师，这第二十八代是谁呢？第二十八位诸位就很熟悉了，就是达摩祖师。那么这位达摩祖师把这个禅法带到东土来，那么他被称作东土的禅宗第一代祖师，所以从达摩祖师奉为第一代东土的达达摩祖师之外，往下再排，一直到五祖弘忍和尚，那上礼拜给您说了，当年广东这位砍柴的樵夫大字不识卢慧能。跑到湖北黄梅寻找这位五祖弘忍，就是这个禅宗第五代祖师弘忍法师。您要看这个情节和《西游记》里面设计这个孙悟空的形象也有很多相似的地方。孙悟空一出生是只猴，要不是漂流过海到南瞻部洲，恐怕也学不了人说话，也不会人类的文字。那么当年这位砍柴的樵夫卢慧能，大字不识，没上过学，一个字都不认识。后来，这位慧能法师有个有有个典故啊，说曾经有一位比丘尼问慧能法师：“佛经里面这句话是什么意思？”慧能法师呢就跟这比丘尼说：“我不认识字，你给我看这个没用。他认识我，我不认识他。那你最好给我念出来，你把这句话念给我听听，我把意思可以解释给你。”当时这个比丘尼很震惊，说：“你连字儿都不认识。”你就能给我解释佛经里面的意思。所以您看，《西游记》里面设计这孙悟空也如此，天生一石猴，连人类都不是，就是只猴子，不会人类的文字，不会人类的语言，但是，一开始他能生起出离之心，能认识到生死轮回之苦，愿意舍弃花果山水帘洞天生的这么一个家当，愿意漂流过海去。求仙访道，那么就跟当年这位慧能法师有非常多相似之处。这位卢慧能就听了一句《金刚经》，若有所悟，就离开家乡，赶奔湖北黄梅寻找五祖弘忍。当然，五祖弘忍上礼拜给您说了，这位弘忍法师看见这个慧能了，知道这个人有极大的立根、很好的根基，但是不露声色。让他在后院干粗活，踏队、舂米、砍柴，干了八个月的粗活。所以，如果您要喜欢美术，啊，鄙人是身兼数职啊，鄙人是美术老师里面说书说的最好的啊，鄙人是说书人里面教美术教的最好的啊。那,那么，你要看美术的话，我给我的学生看过啊，那你你估计你们没有什么印象。啊，那这个毕业太早的话，恐怕就没有什么印象了。当年上学上课的时候，我应该讲到人物画的时候，介绍过一张画，大写意人物。这个人呢，画家叫什么叫梁凯？那梁凯当时有个外号叫梁疯子，啊，就是跟疯子一样，疯疯癫癫。哎，拿起笔来画这个人物呢，叫大写意。他流传了不少的作品，流传于世。他的画呢，日本人非常喜欢，那尤其对日本的美术影响很大。很有禅宗的意味，就在寥寥几笔之中，啊，有无限的寓意。其中这位梁凯流流传于是有一张名作，叫什么呢叫？叫六祖劈竹。你要看画面上，背对着观众蹲着这么一位，拿着砍刀，然后画拿枯笔画几枝竹子，啊，这张画就叫六祖劈竹。画这个人呢，穿的粗布衣裳，啊，往那儿立蹲，没有任何那个法师的那种森严。画的就是当年六祖这个慧能和尚的一个典故，就在五祖弘忍的寺庙后院里面，踏队砍柴、舂米，干粗活儿八个月。五祖弘忍出题考试，让寺院中的这些弟子们各做一个祭子，最后谁也没做，只有一位上座大和尚神秀和尚偷偷的在墙上。提了这四句话，就是今天上场说的这四句：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”这是一个修行人的本分。说了这么四句话，这位神秀和尚提心吊胆，偷偷的写在五祖弘忍卧房外面廊檐底下这个白墙之上。红忍和尚一看这四句话，点点头：“嗯，不错，写的很好。”照此修炼，必有利益。挺肯定。那么寺院中这些一般的出家人，当然都觉得那六祖的法作一定是上座和尚神秀的了，因为五祖弘忍已经首肯他的弟子了，这考试通过了，所以大家无不传颂神秀和尚的这四句话：身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。传送来传送去，就传送到后院干粗活的这个慧能耳朵里面，有个小童子在厨房里干嘛？切白菜。啊，这个寺院里面也有做饭的，火头军。这小童子在后院这个这厨房里面剁白菜，当当当当当当当，配合这节奏啊，当当当当当当当。身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。好，一边剁菜一边也背，那这个念念不忘啊。这小童子在那剁着菜，慧能在旁边砍柴火、烧火、做饭呢。慧能在听着，你不闹得慌吗？你剁菜就剁菜，背诗就背诗，你把俩分开了行吗？那不行，这一心多用，我们就是这么聪明。这小童子当当当当当当当，身如菩提树，心如明镜。慧能，你你你，你把菜那，你把那那那刀先停下，你你把这词儿念清楚了，都是什么？这小童子把这刀往这一放，我告诉你啊，大和尚说了，寺院之中的僧人呢，要是按照这四句话修行，必得大利益。我把这四句话交给你，你可听清楚了？这小童子呢，清清楚楚诉说了一遍。上礼拜天给您说到这儿了。这慧能和尚，别看大字不识，干了八个月粗活，砍柴火、烧火、踏对舂米。结果呢？这慧能听完了这小童子背“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃”，一皱眉，一摇头，把嘴这么一撇，哎呀，说了这么几句话。上礼拜最后拍木头，这驳口就驳在这儿。这慧能和尚说什么？美则美矣，了则未了啊！写的是不错，啊，有点根基，但是说彻悟了吗？已经。清清楚楚了吗？没有，那还没有大彻大悟，了则未了啊！这慧能和尚这么一说，这小童儿一看，这小童儿也把嘴一撇，你就，嚯，嚯，这八个月烧火做饭能个儿的你啊，啊，嚯，你还会反驳上座大和尚、神秀法师的句子，你也敢反驳？你看，嚯，你是你刚才说这这这这八个字什么意思？这小童儿没听懂。慧能和尚一一看呢，哎，行了，这个、啊、写的一般，你呀，带我去看看，我看看这原作。小童儿一看，你你那个，你你跟我来，跟我来。这小童儿带着这慧能，从后院奔前院，到五组红忍的卧房外头，三间廊檐粉壁墙上面，白白的这个墙啊，就这么四句话，墨迹仍在。小童子把这慧能带在这儿，用手一指：“慧能，瞧见了没有？神秀大和尚的原作就在这儿。你瞧我背错了没有？这慧能站在这四句话底下。哎呀，这这写的什么什么呀？这是？这童子一看，你看看，你还敢批评人家？你连字儿你都不认识？这这，哎呀！”慧能一看，旁边围了不少人了。哎、呃，哪位行行好，呃，有认识字的嘛，给我念念这墙上这这这几个字，这怎么念的？我看看刚才这位童子啊教我这四句话对不对？另外呢，我跟这个做偈子的人呢结个善缘，哪位好心人替我念念这个？从人群之中啊，那寺庙里有不少闲人，你知道吗？这我在寺庙里常住啊，因为这个寺庙里有很多居士来拜佛的呀、啊，啊，也有吃饱了没事干的呀，在院子里面瞎遛弯的、啊，经常有这个啊。这这在坐在座位底下那个听我说书的，乐的呀、啊，都都是知道的啊。这个那个从人群之中走出一位居士，这位呢，做官的人，什么人呢？江州别驾，姓张，叫张日用。你说江州在哪儿呢？现在的九江。那，你要听他们唱大鼓啊，这个有出节目叫做《闹江州》，这个江州啊，就是现在的九江。那么这一位呢，五祖弘忍和尚的寺庙在黄梅五祖寺，现在仍然有。那离这个九江很近。我上次去景德镇呢，这个很想再去一趟这个五祖的这个寺庙，黄梅这寺庙，禅宗的很重要的一个修行地方，但是。机缘错过去了，将来有机会再去，所以都在这一带。那么当时这位江州别驾张日用也信佛，正在寺庙之中朝佛。那么这位迈步而出，呃，我给您念念。这红人一看，哎呀，多谢您，多谢您，您替我念念。这位张日用呢，就在人群之中。把神秀大和尚写这四句话从头到尾又念了一遍，这小童子在旁边听，你看看，我背的一个字都不太差的吧？剁白菜也不耽误功夫，你看看，功夫都在这儿呢。这慧能听完了以后啊，看看这四句话，再看看这小童子，再看看这位江州别驾张日用，哎呀，写的是不错，但是呢，还是我那句话，没有大彻大悟，美则美矣，了则未了。江州别驾张日用，那是朝中官员，有文化的人。哎，我说是以前哈、啊，啊，这个以前在朝中做官，他得多少要是是要有点文化的啊。那么这位江州别驾一听，哟，嚯，你看你这样子干粗活的，你你还说他没有大彻大悟？你连字儿你都不认识？这这四句话我替你念的。慧能一看。我们虽然是下等人，但是呢，下等人也许有上等人的智慧，但是有些上等人的未见得有上等的智慧。那您不要瞧不起我们这初学乍练。那我才入门八个月，我算初学者，但是呢，我有我自己的体会。这张叔用一听，哎呦，嚯，那可太了不起了，心中这么一惊，上上下下打量这慧能。慧能一看，哎呀，这位居士。呃，一事不凡二主，我看您呢是读书人，这样的。您呢代笔，我也有四句话，您看好不好？我也写一首祭子，呃，您替我写在这墙上。这张若英一看，哎呦，这字儿都不认识，还能做祭子，哎，太了不起了！哎呀，来来来来来，看。笔墨伺候，寺庙里面有现成的笔墨。张日用拿过笔砚来，研浓了墨，拿起笔来，蘸饱了这笔呀，提笔在手。这位法师，您说我写，您要将来觉悟了，您可想着来度化度化我啊。这张日用提笔在手，这等着。慧能站在旁边略一沉吟，脱口而出四句话，一首小的偈子。慧能这偈子，那普天之下无人不知，无人不晓。和神秀和尚这个偈子是针锋相对。神秀和尚说：“身是菩提树，心如明镜台。”慧能法师怎么说呢？说：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”这四句话脱口而出。张日用一听啊！提笔在手，刷刷点点，插花栽柳的相仿，笔飞墨舞，眨眼之间，把这慧能和尚写这四句话，就提在神秀和尚这首偈子旁边，这两个偈子同时出现在墙上。寺庙中这些僧人，还有包括寺庙里拜佛的这些居士，两相对照。哎呀，神秀和尚说身是菩提树，这位砍柴的。他对舂米的这干粗活的慧能说：“菩提本无树。”两个人叫针锋相对。大家议论纷纷，人生嘈杂。这么一议论，五祖弘忍在房中可听见了。这外头吵闹什么呀？五祖弘忍把卧房门一开，迈步而出。大家一看五祖弘忍和尚，赶紧顶礼。老和尚，老和尚。吴祖红人一看，你们在我房前吵闹些什么？大家伙纷纷指墙上，您看看，两首偈字。这第二首是这位慧能写的，啊，不是他写的，这位张别家代笔写的，上的是慧能做的。吴祖红人一回身，哟，自己墙外的，这又多了一首偈字。吴祖红人把这四句话再一念。一皱眉，一摇头，也不究竟。然后呢，把自己的僧鞋一脱，就拿这鞋底，就在这粉壁墙上，把慧能这四句话给擦了。拿鞋底把这墨迹一擦，一转身回屋了，下了这么一句评语：“你这四句话也不究竟。”寺庙中这些人一听，哎，你看看。还是神秀大和尚做的好。当初老和尚说了，按这四句话修炼，我们必得利益。你像你这四句话写上去，你看老和尚说什么？不究竟，你也没彻底。所以大家一哄而散。慧能呢，回到自己后院，照样该砍柴砍柴，该舂米舂米，照样还干粗活。那么当天晚上，五祖弘忍把神秀叫到自己屋里来。告诉神秀，你那四句话我当众表扬，但是呢，你呀尚未入门回去再好好用功，再写一首偈子来给我看。如果你再写这首好，我将来把一波传给你，你就是第六代祖师。你不要着急，回去慢慢再去想。神秀和尚点点头，我不是为您的。一波也不是为得这个祖师的座位，我就是想让您看看我学习的程度。既然您说我这个尚未入门，我下去再用功。神秀和尚走了，转过天来，第二天，天将傍晚，五祖弘忍，岁数大了，七十了，拄着拐杖，到后院来了，拄着拐棍到后院东瞧瞧西看看，一看，慧能啊！腰里面坠块石头，在这干嘛呢？踏对，就是舂米啊，上次给您说了，用人力踩下去，好把那个米的那个糠啊分离出来。所以神秀和尚为了加重这个力度，在腰上呢坠了石头。据说慧能当年腰中坠的这个石头，到现在仍然有，还保留到现在。那么这个慧能在这儿踏对舂米。夸夸夸在这干活。五祖红人拄着拐杖迈步进来，看了看慧能，低头看了看这个储臼里面这个米。嗯，这慧能一看，老和尚，您怎么来了？五祖红人一看啊，呃，米手也未，就问这慧能啊。这米冲好了吗？米熟了吗？弄好了没有？就这么一句话：“米熟也未。”这慧能呢，一边踏对。脱口而出一句话：“米已熟，尚欠筛。”这米也已经冲好了，但还有些粗糙的，有些壳啊，有些糠啊，再细致的筛一筛，就更好了。红忍点点头，拿自己手中这拐杖一敲，会能踩的这个对，就是舂米用的这个这个木对。拿着竹杖一敲这木对，啪啪啪，敲了三下，拄着拐杖一转身走了。您记住这情节吧，《西游记》里面的孙悟空一模一样几乎。所以我说，为什么加这段禅宗的典故和《西游记》大有渊源？须菩提祖师拿着戒尺啪啪啪在孙悟空脑袋上敲这三下，这三下从哪儿来的？就从禅宗这典故来的。当年五祖弘忍敲慧能的这个这个队，拿竹杖击这个队三下，慧能聪明，立刻就明白了。当夜晚间三更时分，这慧能啊，就跑到五祖弘忍的卧房里面去了。那五祖弘忍呢？一看果然有大根基。那而且五祖弘忍还把自己袈裟呀，拿这个袈裟把这房间那个窗户遮盖遮盖，唯恐外人听见，那外可唯恐别人发现，就在这个卧房之中，跟这个慧能法师，哎传授禅宗的秘诀，其实呢就是《金刚经》，最重要的一部经书。五祖弘人口授。把这部《金刚经》传给慧能和尚，而且告诉他：“你将来那就是禅宗第六代祖师，那那么衣钵也交给你。但是你呢，现在得了一钵，作为六祖，但是恐怕有些人嫉妒你，你赶紧逃，不要在这儿耽搁。所以呢，很天没亮，这五祖弘忍就把慧能和尚送走，啊，一直到这个江州渡口，甚至五祖弘忍亲自摆渡，渡六能六祖慧能。”过江去，那当时这个慧能和尚在船上还说：“您是老师，应该我摆渡，我渡您才对。这”这您看，这个都有都有机锋在里面。那将来您慢慢自己去体会。您要想看这书，《六祖坛经》，您回去可以自己翻。那我讲的呢，当然有自己的一些小情节在里面哈，但是大致的情这个故事梗概是差不多的。